0: 亲爱的朋友，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《new s o 六 n 零》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注的是今天白天的天气概况。气象局所提供，今天白天北北桃温度介于26度到36度，哇，温度相当的高哦。那么竹竹苗26度到33度，都是阳光炙热、晴朗好天气呢。好，那么接着我们来关心四大报的头版头条的新闻呢，这四则。分别，《经济日报》头版头讲的是国安基金，国安基金今天盐商哦，是否要进场护盘呢？好，那么中时头版头条，这安倍效应催票，执政联盟席次过半呐、啊，这日本参院改选，首相势力渴望突破一百六十六席，达到三分之二的。门槛，联合报头版头条，这是台中市长选情联合报的最新民调。那目前卢秀燕对蔡其昌，卢秀燕是百分之五十一，蔡其昌是百分之二十。二，那么在男女选民当中，卢秀燕都获得有五成的支持。现在台中市这一仗，绿营面临苦战。不过呢，距离投开票日还有一段时间呢、哦，还有四个多月，所以这段过程当中，有没有可能这彼此双方的支持度互有稍涨？这还有待观察了。《自由时报》头版头条：这中国有多家银行冻结存户的存款，河南抗。意取款难呐、啊，结果爆发了警民流血冲突呢。好，这个是在今天《自由时报》头版头条的新闻。这国安基金五千亿银弹是否启动护盘，今天见分晓。国安基金委员会预定今天股市收盘之后召开例行会议讨论护盘。会议可能就包括了美国通膨跟经济衰退预期。台积电法说展望，加上台股今天会否在美科技股上涨下仍然是非理性下跌？用这三大指标做讨论，决定是否要进场护盘。我们的股市哦，上半年惨衰了3393点，跌幅达到 18.62%。八四月以来，截至上个星期五，也就是7月8号截止，更是下跌了3229点，跌幅是百分之。十八点二五， 25, 引发了国安基金关注市场是否出现恐慌性卖压。那至于日本前首相安倍晋三上个星期五遇刺身亡，虽然当天冲击日本股市、台湾股市下挫，但是因为安倍晋三并不是。在任的首相，因此可能不会纳入国安基金委员会讨论护盘与否的重点。另外，技术面，台股是否跌到十年线，国安基金才会进场呢？这个也不是委员会决策的依据呀。那依照相关条例，国安基金可以动用资金来源有两个，一个是以国库所持有的公民营事业股票为担保，向金融机构。借款借款最高额度台币两千亿元。第二个是借用邮政储金、邮政寿险积存金，还有劳保与劳退基金、退付基金所属，可以提供证券投资而还没投资的资金，最高额度是三千亿元。那过去国安基金有七次进场护盘操作，强调。来无影去无踪，结束护盘之后都伺机处分出清持股。因此，如果今天会议决定要启动护盘，那么可动用的。额度是五千亿元，这个金额是没有问题的，都已经喘口气呀。那另外呢，今天的台湾股市表现也是观察的重点哦。那这两个交易日反弹重回一万四千大关之上，上个星期五公布最新进出口数字仍然是相当亮丽，显示国内投资热络，出口畅旺，台湾的基本面还是很稳的。阿就在欸啦，好，就不知道这句话是不是市场信心喊化了哈、哦。好，至少听了也比较不会那么的恐慌啊。来，继续。我们来看《中时报》头版头条的新闻。在前日本首相安倍晋三在上星期五七月八号遭枪杀身亡之后，日本第二十六届的参议院大选昨天如期登场，而且在当地时间晚上八点截止投票。那么自民党有望单独过半呐。那另外那一天，安倍特别前往为他在街头演讲的。追名，最后他去助选到佐藤起连任成功了。好，就是在日本。这次的大选哦，好，我们来看一下最新的报道。这日本今年参院选举是重星云集呀，多名媒体人、漫画家、作家、偶像明星都投入选战了。那在昨天晚上开票结果显示哦，那目睹前首相安倍晋三遇刺的自民党参议员佐藤启成功连任。那台艺前主播、联访漫画家赤松健，那还有 SP 的成员。那他金里金井惠里子等人都当选，亦或者是连任成功，而作家乙武洋匡则是落选的。那这是在日本的选举哦。那执政联盟席次过半呐、啊，那席次超过上一届自民党。是笃定获胜的哦。那这一次改选堪称是对岸田信的岸田呃的信任投票哦。那么自民党跟公民党目前掌握的非改选席次有七十席，换句话说呢，执政联盟在参院掌握过半一百二十四席，至少在这一次改选中要取得五十五席。那岸田上任之后极力支持推动修改宪法第九条，这次改选也被视为是日本民众对岸。田的信任投票哇、啊。好，这是在今天媒体所报道的哦。好，那么接着我们再来看我们自己国内的选举吧。联合报头版头条就是台中市长的选举。那么在《中时报》头版下方，则是有提到了这民进党的双北市长的人选。我们先来看一下《联合报》的头版头的有关民调的部分哦。这年底台中市长选举目前呈现了蓝绿对决的态势，民进党争。立法院的副院长蔡其昌挑战国民党的现任市长卢秀燕。那联合报的台中市长选情调查发现，卢秀燕拥有现任优势，绿营在这里是面临苦战的哦。那卢秀燕的支持度有五成一，大幅领先蔡其昌的。两乘二，那有五乘六的选民看好卢秀燕会连任成功，有一乘一认为蔡其昌比较胜选的机会。那如果如果是明天就要投票呢？卢秀燕获得了百分之五十一的支持，那有百分之二十二是要把票投给蔡其昌的。所以两者换算下来，卢秀燕领先蔡其昌将近三十个百分点哦。那另外有两乘七的选民支持。意向还没落定，还没决定。那交叉分析发现，不管性别，卢秀燕都获得五成支持。那蔡其昌在男性选民中所获得支持度高于女性七个百分点，但是、哦、支持度都是。低于三成的哦，好，那即便是民进党的支持者当中，也有三成支持卢秀燕，挺蔡其昌的不到六成。那到底要怎么样去凝聚绿营的选票？这个是蔡其昌的一大考验呢。那不过呢，台中选民的选举效能感也不高了，六成一的选民认为年底县市长选举结果完全不会影响到他们的生活，只有百分之二十四的受访者觉得可能会有一些影响吗？百分之九认为影响很大，那有百分之六十一觉得不会啊。谁当选，谁落选？对我的生活都没有什么影响，就是台中市的受访民众当中有百分之六十一做如此的表态。好，这是在联合报的头版头条的新闻，蓝绿对决的台中绿云石县入苦战的。好，那么再来看民进党。的双北市长人选哦，这民进党选队会昨天拍板双北布局，他们将征召卫副部长陈时中参选台北市长，前交通部长林佳龙出战新北市长，预计提交十三号就后天的民进党中执会通过。那蔡总统说呢，期待两个人组成双北双箭头并肩作战，全力赢得年底的胜选。那苏贞昌则说呢，各就各位。精彩可期呀！那桃园市长郑文灿、高雄市长陈其迈、台南市长黄伟哲、嘉义县长翁张良、基隆市长林佑昌、屏东县长潘孟安、前新竹市长林志坚的民进党籍的县市长，昨天在选对会召开前齐聚中央党部，一致推荐林佳龙代表民进党竞选新北市长，期许办起最强母鸡，带领新北市所有党籍议员候选人。赢得至关重要的新北市选战呐、啊！好，那黄伟哲则以三国时代刘备请诸葛亮出马的“龙中队”形容林佳龙跟陈时中的这个“龙中队”，认为这个是最好的策略。对媒体质疑，郑文灿为什么自己不愿意出来承担？郑文灿说他没有要害林佳龙，并且强调侯友谊也没有太强啊。好，所以原来有人有点名啊、哦，点名点郑文灿要承担双北式的选情，但郑文灿说他并没有要害林佳龙啦啊，新北侯友谊也没有太强哦。好，那陈时中则说呢，责任来我就扛，他今天起请假跑行程。那林佳龙说我一生魔剑，战场在哪里，我就在那里。来继续我们前进自由时报来看今天头版头条的新闻，这是发生在中国河南省的中国人民银行郑州支行前面的这一场维权行动，这很难想象吧？哎，那儿的人可以在这里拉布条抗议，还我人权内、哎、到底发生什么事了？来，这个时间呢要往。今年的四月前进，好来看一下，应该讲倒退哈。好，我们时光回到今年四月份，因为四月份在中国发生了取款难事件。什么叫取款难？就是我把钱存在银行，我是存户哎，我要提款竟然被限制，不可以？为什么？因为他们被红码了。啊，什么叫做被红码？红色的红哦。什么叫做被红码？好，就是利用防疫工具健康码，让根本没有确诊的存户、存款户哦，他的健康码变红色，所以。这个叫做被红马，那他们就会被隔离、被限制行动，是不可以去取款的。那这些被红马的受害存户要求还他钱、还他存款呐、啊。那这场中国河南省多家村镇银行的所谓的取款难弊案是越演越烈。即便已经有多名的村镇银行高层跟省政府的官员因为这件事而下台，但是似乎无法平息。高涨的民愤呐！这有三千多名不满当局没有妥善解决无法存款、无法提款，反而利用防疫工具限制受害存款或行动自由的抗议民众，昨天在郑州公开抗议，却反而遭到人数更多的。便衣警察包围跟强制驱离，双方一度爆发流血冲突啊！这话说，昨天清晨五点就有来自全中国各地的民众聚集在。中国人民银行郑州支行前面的广场的阶梯上拉布条、举标语牌、高呼“还我存款”的口号，控诉河南省政府联合黑社会对存户施暴，要求要彻查、严惩，让他们被红马的相关官员呐，那他们说。大概有三四千名，不知道是黑社会还是便衣警察的黑衣人跟白衣人，把他们团团包围，强行拖走，再送上巴士，再往不同的地点进行监控。那有抗议人士遭到多人联手施暴，婴儿受伤流血，甚至还有被打昏的，不管是老人、小孩。坐轮椅的身障人士还是孕妇都无法幸免，而这件事情在网络流传还，还公还引发了公愤。网友痛批河南当局的做法，简直就是黑社会，就是土匪的行径。但是这些相关话题随后都遭到微博删除，他们被消失了，被删除了，不见了。那这一次。冻结的存款大概有四十万户的存户无法提款，涉及金额高达台币一千八百亿，就人民币是四百亿哦，大概一千八百亿的台币哦。那受害的存户在六月，就上个月要到河南取款，还是被红马不能领钱。好，这事情就是这么发生的。来，接着我们前进。《经济日报》来看一下我们国内的房地合一税了。这房地合一税二点零，从去年的七月一号起上路，哎，算一算到现在已经满一年，因为今天已经是七月十一号，哎。七月十一 ，seven e l e 哎啊，今天不是这样算起来应该 seven 日，有没有一些什么优惠活动啊？好 ，PS， 好拉回来来看房地产预税 2.0 哦。今天已经七月十一号啦，从去年七月一号上路到现在满一年喽，解释成效。财政部统计，今年第一季在 27,000 件的个人交易当中哦，有将近三成是被刻到 45% 的最高税率，而且占比首度超过没有一。纳税额的案件哦，那此外，课百分之三属重税案件占比也有将近两成呢。那财政部说，房地合一税二点零修法目的是希望增加短期交易成本，让。该课的税能够被课到，从目前个人案件来看，确实有更多的案件落入重税的范围。至于盈利事业房地合一，是含营所税分开计税的，合并报缴的。那才六月底申报结束啊，所以呢，这个部分的情形还仍有待。统计呢？好，那房地合一税 2.0 延长，短期交易时间只有两年内出售要克 45% 的税率，那超过两年。不到五年是三十五的税率而且将盈利事业交易、房地、还有预售以及特定股权交易等等，全部都纳入房地合一差别税率的机制。这从去年七月一号上路。那为了显示这个成效，所以呢，财政部都会定期公布个人房地合一税的统计，而且按照交易的时间，而不是入账时间来统计哟、哦。所以是从交易起算，因此，所以那个。以前有的红单转卖对不啊因为它从交易时间算，不是入账时间来算哦，也不是从过户时间来算，因为譬如说有些预售屋，它怎么过户啊？阿北 key h o u 板柜后呢，所以它是从你开始下订单起就算了，因此过去有人就在。过户之前就等于是房屋建造期间进场出场进场出场，所以呢，这个部分现在政府也盯住了，也不可以了。那根据业界的观察，预售屋投资科获利出场啦、啊，赶紧出脱吧，别再捧在手心上了，因为捧着捧着，不知道接下来变化如何，但是你的税金就是会加重，尤其是在这个禁止红单转让前的。这种入手的案件就赶紧出清了，它还是有个时间点来计算的。好，那么接着再看苹果新笔电热卖，带旺了台湾生产链呢。我们跟着也畅望了，而且呢，他们的新笔电哦新增加了一个颜色，叫午夜色，超长时。超抢手的，下订单到出货要等一个月的时间。不过这个已经比等车子快多了、哦。据说、传说、有人说，有些品牌的车辆，如果这个车用晶片比较多的这样的一个车种呢，你从下单到交车。一年半起跳，甚至有的还要等到两年，这到底是真的还是假的啊、哦？我是听朋友说的哦，觉得啊，要到一年半到两年要等那么久。他说对啊,啊，就是晶片的问题嘛。我说那如果不要晶片，他就看我一眼，不要晶片车子就不会动。说哦好，那当我没说好了。所以你看，现在哦，买这些相关的产品，从下订单到。拿到货品都需要等待，哎，等待有时候也好了啊、哦，让大家培养也训练一下这个耐心耐性也是不错的。不过等太久，好像等到你这台车出来啊，新机又来了，新车又来了，哦，这不就变古期啊，是吗？但是有人也说了，可是我如果不下订单不等的话，我一样一直往后推迟啊，同样的、啊。今天的问题不解决，即便明年新车种出来了，那下订单到交车还是得往后递延，所以这就是一个骨牌递延效应，除非解决晶片荒的问题呀。好，那回到这个话题，因为苹果的新笔电热卖，因此也带动了台积电、广达、红海等营运可期，等于是带旺台湾生产链、啊。那好，这个在今天经济日报。头版版面的新闻，来看《今天金融时报》头版版面的新闻，就是空屋率哦，这住宅使用有提高哦。来看这份报告哦，这是内政部的最新的全国低度使用住宅、低度使用用电住宅，就俗称空屋率报告。这去年下半年空屋率只有 8.66%， 大概是77万户，是统计以来的13年的最低哦。这个显示了整体住宅使用率有提升，闲置的空屋情况已经变少了。那么空屋率持续下滑，也有可能是跟政府积极推动包租代管政策有关系的哦。这空屋率大概有10趴的县市有以下。包括了宜兰县、苗栗县、南投县、云林县、嘉义县、台东县、花莲县、基隆市、嘉义市、金门县及连江县等十一个县市，其中金门县的空屋率是全国最高的，有百分之十七点一六。那空屋率。有百分之十的县市几乎都在非主要都会区，那当然、啊，都会区的房子基本上空屋率不高啦，因为生活机能很便捷嘛。那另外为什么金门的空屋率会比较高呢？因为我改的工哦，就嘴狼。金门的还得叫做周楚，楚错啊。周楚是北当工，诶、欸，北雕啊，是工安怎？出力，所以呢，他们有可能就是一段时间回去，譬如说两个月回去住个一个礼拜，类似这样哦。爱登基拜公嘛，哦，逢年过节都得要回去，所以这样子的屋子，他平常没有人住，但是呢，总是会有某一段时间。住在台湾的这些房屋的所有权人，或是这户的家人，他们还是会哦、啊、回去住个几天。那所以你从用电量来看，就觉得哦这是空屋啊。当然呢、啊，你若是低度使用用电的住宅，那就代表没有人住吗？难不成你在里边点蜡烛吗？你不开冷气，你拿扇子扇凉吗？这不可能的嘛。所以呢，只要看。这一户住宅的用电使用状况就可以去推估，这跟到底五浪堆短摩到底有没有人居住哦？好，这话题拉回来，那么这个低度使用的住宅，那这一部分的空屋率它有减少，这也代表。这个家户持续增加，也消化了空屋量哦。那这有可能因为经济跟社会结构性的问题。像现在我们想想看，周围不婚的朋友少子化的趋势，还有有些朋友都独居了、哦，就我干脆就一个人住，可能跟。家人居住地不会太远，就也许我走路个五分钟、十分钟，类似哦，或者是这个距离啊，几百公尺啊，一公里左右。那跟家人还是紧密相连，但是我必须要有一个独自的生活空间，呃，可能不想被影响。因此，这个小平数的房子其实哦，近年来还颇受欢迎。第一个原因。第一总价负担也比较小一点点，然后可以拥有自己独立的空间也挺好的。那么现在也有些父母亲有这么做啦，就提出来大家做参考，因为每一个这个做爹做娘的想法不尽其然，全部相同嘛啊。有的父母亲认为子女成年了，长大了，尤其是男生的部分，儿子的区块呢，哦，你都已经坐冰凳来呀、啊，好，请你离开父母亲的羽翼啊，但是你要住在附近，你像爹娘去看你。那么也比较方便嘛，所以可能就会给他一个比较小平数的房子，一来也让孩子有一点经济压力，他要去负担贷款。或许父母亲经济能力还可以的，会协助孩子处理掉自备款的部分，贷款的区块就让子女自己去承担。那么你就会努力工作，然后要去偿还银行的贷款，然后又可以训练你。独立，因为一旦离开父母亲的这个温暖怀抱之后，你吃喝拉撒睡都得自个儿来，衣服也得自己洗呀，自己洗衣服，自己晒衣服，自己收衣服、哦、你得自己去，呃，主导所有的时间啦、作息的分配啦、家事啦，也得自个儿拖地、哦，要整理环境，其实还蛮不错的，有这样的一个方向思维是。很可以呀、啊，那只是呢，还是得是经济状况。如果允许的话，这样的一个做法也是可以考虑的选项之一啦。所以那个小平数的一房一厅啊，或是两房等等哦，颇受青睐，原因不外乎大概就这几个，其中一个是因为总价也会比较低。压力会比较小一点。第二个也可以有独立的空间。第三个，如果从父母心的立场上来看的话，是可以训练孩子独立的，也是不错。但是不能离家太远哦哦，要去够紧、够熬、够淘够背吼、哦，就跨博啊。有时候也是要去循循循跨款。为什么呢？因为现在年轻人哦，他们只要知道谁，哎，你的这个生活空间是没有大人来这干扰的，可能很多人就会往小朋友的家里。专了，所以在这里，也许有时候会有一些这个生活样态、娱乐行为，不见得是父母心认为是可以这样子发展下去的。所以，适当的关心是可以的，但是要学会放手，让孩子独立。好，这、就是在今天的《九时报》头版版面的新闻话题所延伸的，在内页的 A 六财经版面也有相关的报道，半个版面都在做这个新闻。的相关报道。好，那么接着呢，我们再来。今天《今日时报》。头版版面下方只是救命神器 AED。有人说这个设点应该要再扩大哦，譬如说像国中以上的学校啦、警察局等都应该要建制。救命神器 AED。因为心脏疾病是国人十大死因的第二名，因为突发性心率不整导致心跳停止，这一分钟之内电击急,急救成功率高达 90% 之因此这 AED 就被称为。为救命神器，也就是自动体外心脏电击去粘器，它的角色关键为福部规划 AED 设置，要扩及国中以上的学校跟警察局，还有。一千人以上的活动场地，包括宗教场所，有预计会新增一千五百处的据点，累计达到一万四千处。那新制最快九月会上路，等于说呢，九月会来进行部件。那希望在这个建制完成后，能够启动更有效的救命效度哦。这一分钟之内。进行电击，这急救成功率高达百分之九十，哎，好，这是《旧时报》头版下方的新闻。来，先送上、哦、这个超开心的乐天桃园大胜魏全龙，好，这个、桃园主场的朋友们就开心了。当然、啊、有支持桃园队的，也有支持这个魏全龙的、哦，好，各自粉丝。反正呢，这个球赛会一直 r 下去的哦，总有。这个胜家输家不过一次，并不代表永恒了啊、哦！好，那乐天桃园界桃园的粉丝们超开心的、哦，因为呢是以十比二大胜魏全龙，上半季封王魔术。数字归零，赢得日本乐天集团二零二零年承接球队来的第一个季冠军。桃园主场球迷抛下酒红色的蜂王彩带，有一万多名的观众更打破中职今年单场最高票房的纪录呢。那总教练曾皓区执教第三年，终于获得生涯第一个季冠军，也是乐天队史第十四次的季冠军，这包含前身了、哦。那第十二次直立风。国王球队的副董事长川田喜则说：“球队补强没有极限，继续向。”总冠军迈进呢。好，这是在昨天球场哦。这桃园的球迷粉丝超开心的，过了一个愉快的夜晚。好，那么另外呢，这里也超开心的，为什么呢？在过去哦，在地面上试了一万遍，马西伯好，一定还是要实际发射才有用。诶、欸，到底发射什么？哎，发射火箭呐、啊。卖金丢，我们这里不是金小胖哦，动不动就喜欢按那个飞弹，并没有。这是我们阳明交通大学前瞻火箭研究中心，他们昨天执行了台湾第一枚混合动力类卫星载具火箭 H T T P 3 A 研发计划首度启用屏东旭海火箭发射场测试第二节火箭，在昨天早上。6点12分点火，顺利升空，飞行大概2分钟，高度大概3公里之后，以降落伞落海，渔船巡回。那对此呢，这杨明交通大学的前瞻火箭研究中心的副主任魏时行超感动的，他说：“这一步是大家一起走出来的。”国家太空中心的主任吴宗信也很兴奋，强调太空科技在地面。不管是多少遍，就算是了一万遍，不管有多好，还是要实际的发射升空才有用。确确实实是没有错哦。你在纸上操兵，你还是得实际上踏出去，才知道效度如何啊。所以你看，昨天这儿开心，那儿也很兴奋呢。好，那么接着在前进，这个是有关农药禁用的。要求哦，就是规定哦，这二零二四年四月开始，桃丝松农药全面禁用。农委会的公告，农委会在四月份公告，陶思松在2026年全面退场。那经过行政院的实案汇报，要求必须要提前，所以提前在2024年的四月一号实行。本来是2026嘛，提前两年哦，提前两年禁止全面使用。但是、哦、因为还有四种农作物的相关虫害缺乏替代的药剂，所以农委会各农改厂正在寻找其他可以替代的防治方。法。法目前已经有初步的一个防治方案了。那因为这个陶丝松，欧盟都已经全面禁用了。它是拿来用于环境防治跳蚤，也是农药，因为又便宜又好用，是农民常常会使用的农药之一。那台大医学院的毒理学研究所的教授江志刚说，陶丝松它属于有机磷剂，毒性很高，接触过量。有头痛、恶心、腹泻、心悸、流口水、视力模糊，甚至神志不清等症状，也容易引起儿童神经异常，导致注意力不集中，而且有强烈证据显示，陶思松和过动症、和自闭症、和智力下降等都有关系。欧盟都已经全面禁用了，所以我们这里也有公告。到2026年禁止使用，那现在提前两年到2024哦，现在是2022的7月了，转眼很快还有一年多的时间，以后就必须要全面退场，陶思松得全面退场。那如果这个措施顺利禁止使用，陶思松原体加工成产品或是分装。那对于还有原料在手的农药业者将带来冲击哦，他们会协助业者把陶丝松的原体转出口，但考量农药买卖必须要有许可证，如果业者原体转出面临困难，会和业者讨论是否由政府吸收哦，所以在这个部分还是有想到，如果这么做。会被影响的业者受冲击的产业该如何做调整？那么当然，以农作物来讲，你就必须要提供替代的药剂。那现在还在寻求，但大概有一些方向了。那陶斯松目前可以用在二十多种的农作物，但香蕉。茶叶、咖啡、可可等这四种作物还没有替代药剂，那毒物所跟各农改厂都已经在开发替代可保护作物的防治方案，请农民不用担心啊。好，这陶思忠，你看对小朋友来讲影响也很大哦，所以家长也很留意，这会让儿童神经紧张异常，神经异常，注意力不集中。好，那么另外呢，也要提醒家长注意，现在大伙儿都在聚焦。新冠病毒，但不要忘了，肠病毒也蠢蠢欲动呢。肠病毒七十一型蠢蠢欲动，这个七十一型容易引发危险并发症，所以呼吁家中有婴幼儿的家长还有照顾者要小心防范呐。来，继续，我们来关注我这家户厨余静养猪喊卡啦。这联合报今天 A 五话题版面的头条、啊，就为了要围堵非洲猪瘟，农委会决定今年七月起加护厨余禁止入养猪场，但是哦，餐厅厨余却能够送养猪场，遭到不少县市及猪农的反弹呢。政策确定要喊卡了。那据了解呢，委会在年底前会先在屏东、台中、苗栗、桃园等。共同推动蒸煮中心式水温，我就宛如是厨余的一个中央厨房的概念了。必须要处理过后才可以养猪，如果事半可行，才会考量全面禁止家户厨余直接进入养猪场。等于说，它先进那个共同蒸煮中心，然后再。进养猪场了。那农委会认为家户厨余来源难以掌握，风险比较高。四月份向行政院提议家户厨余不得进入养猪场。原来预计七月份要上路，但受猪农质疑，没有科学根据。地方环保局也担心有清运的困扰，最后决议暂缓推动啊。好，这年底前辅导养猪场合资试水温。那希望其余的县市转用饲料。那现在是桃园、苗栗、台中、屏东会这么来示范蒸煮中心。好，那么接着再来看这电动机车，这国旅热电动机车拼明年登上蓝雨呢？这完成离岛布局的最后一块拼图。这疫情让国旅增温，游客暴增，电动机车加速驶向离岛了。记。澎湖、金门、马祖、小琉球、绿岛之后，交通部启动了蓝屿地区的推动租赁机车电动化的计划，包括了中华汽车的 eMoving， 还有阳光者都通过路考了，也和租赁业者沟通登岛事宜，最快最快明年。就能够骑上蓝屿，完成了离岛电动机车布局中的最后一块拼图。这等于也是推广低碳运具，太旧换新，当然也是提升我们的观光品质喽。好，那么讲到电动机车 ，lan 哥来看哦，这电动自行车。停在收费机车格，这到底要怎么收费呢？一搏加白鸭没有车牌，而且长时间停放呢，这该如何是好啊？好，因为电动自行车已经成为了很多民众重要的交通工具。除了衍生充电设备安全的问题，后来也发现喽，电动自行车由于它没有车牌登记，如果是停放在收费停车格，不仅收不到钱，还有占用车位的问题，因此。桃园市政府交通局公告：电动自行车如果占用机车收费停车格，警方将依机车违停模式开单取缔，而且会移置脱吊场。就如果移置脱吊场，就代表还要缴交移置费用以及脱吊场的保管费用。所以除了一千两百元的罚单之外，还要再缴交一致费用以及保管费用。不过，电动自行车车主问你：啊，我不停在机车停车格，啊，你要我停到哪里去？难道我停汽车停车格吗？哎，也不行啊，那个也是收费的、啊。那所以，请问电动自行车可以停在哪里呢？美英在这儿就先带车主提出问题，我们可以停放在。允许的空间，但告诉我可以停在哪里？好，这个问题来了。那当然也会有停车格使用者付费的问题。因此，请问如何去兼顾使用者付费的公平性，又能够为电动自行车提供停车空间呢？好，这两个請，请主管单位要提出。做法跟看法，接下来我会问这一题。好，因为定席大会又要开始了。好，来接着再来看一下新竹县的这五条轻轨捷运路廊，他们会在七月十四号办两场说明会。这一个五大路廊轻轨会串起虎口、琼林跟竹东啊。新竹县的大众运输捷运系统讨论这么多年了，终于见到路网规划的雏形了。除了以轻轨串联竹北跟新竹市、竹科、湖口、琼林、竹东县昨天也首次曝光了，未来将形成五大路廊。县府预计十四号会举办两场的说明会名義，广纳民意，进行完善的规划呢。所以，如果这轻轨路经的这个地主，又或者车站处，哦，可能有些问题还是要厘清、哦、弄清楚，避免未来会徒增困扰。好，那么接着再来看今天《就是时报》头版版面下方的这个，不知道爱安娜脸哈，因为对台湾的敖边雄，敖边雄哇会晓讲，但是这个台语。放火马逮一背安挖工，半灰背吗？是这样子吗？这台南市的无形文化资产厚壁砍顶的半灰背，十五号将在奥比亚库诶金峰里登场。坎顶劝善堂持斧千岁附身抵挡骑上了纸渣的活马，在传说官兵或盗匪遭到歼灭沼泽地旁边被风炮四射燃烧，这活马共三十只，欢迎大家来参加来看一看，这是台南市的无形文化资产。不过我听到哦，这个纸扎活马啊，卡戴贝丁桃啊，这个放活马放会被真的会烧起来吗？我也不知道，我也没听说过。那可能。研究传统民俗的朋友们会比较了解。总之，这也是我们台湾的无形文化资产，也是值得我们去了解、去关注，甚至去保存的。哎，今天天气真的挺不错的，不过温度太高了，高温到36度哦，注意防晒、补水很重要。我们明天空中再会了，拜拜。